0: Nämä naistaiteilijat avasivat Ateneumin oven kaikille muille naistaiteilijoille. Avajaiset on taidepodcast, joka esittelee, analysoi ja kritisoi ajankohtaisia taidenäyttelyitä ja ilmiöitä.
1: Nautimme avajaistarjoilusta ja ruodimme samalla puhuttelevimmat teokset.
0: Minä olen taiteen moniottelija Krista Launonen ja seurassani on muodin ammattilainen Milla Muurimäki. Tervetuloa! Kävimme katsomassa Modernin nainen nimisen näyttelyn Ateneumissa, joka muuten on auki maaliskuun loppuun ja tietenkin tätä vuotta eli 2022. Ja esillä oli siis 12 modernia naista. Naisia, joista kyllä kaikki ovat jo haudassa, mutta vanhin heistä Secret of For joka oli syntynyt 1860 ja tuorein tapaus lailla Pullinen joka syntyi 33 ja ikävä kyllä kuoli tuolla 2015. Aika hurja kattaus kaikenlaista, mutta hei Milla, mitä ajatuksia moderni nainen näyttelystä sulla nyt päällimmäisenä mielessä? Anteeksi, minua pitää sanoa, että sen on minä kuka hönkii tähän Tiedätkö,
1: aikuisviide, henkäisyjä,
0: vaan Ai, su, sun sä, sä siirtynyt Meillä on aika usein täällä mukana näitä meidän kotieläimiä ja tällä kertaa minun koirani. Tuhiseva Frida. Hei, voidaanko eikä juoda jotain? Aa, totta kai voidaan juoda. Hei, mä oon valinnut meille modernin naisten, Modernia naisten kunniaksi... Tällaista juomaa kuin Absintti. Ja tämähän oli ö, varsinainen taiteilijoiden suosikki juoma 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alussa Pariisissa. Ja siellähän moni näistä naisista opiskeli, että... Tsin, en ole tsin. ikinä
1: juonut. Maistan. No niin,
0: katsotaan miten käy. Absinttihan on hyvin tämmöistä yrttistä anista ja senkolia. Uh, uh, uh. aika styy.
1: <köhön> Mutta mun mielestä maistuu... Olisiko joku lapsuuden ja yskälääke?
0: Mä en tiedä, minkälaista lääkettä sinulle on lapsena annettu, mutta tieltämättä tuo, tuo kyllä varmaan tappaa talossa ja puutarhassa. Joo. Mutta tuo on vähän vihertävää ja jos, jossain vaiheessa väitettiin, että se on huumausainetta. No, no tämän tuntee, kun tämä menee täällä kurkkutorveen Alas, alaspäin. Niin mutta joo, muotijuoma. Mutta hei, kysymys oli, mitä jäi päällimmäisenä mieleen naistaiteilijoista, suomalaisista naistaiteilijoista?
1: Mm, tota, päällimmäisen tai ensimmäisenä mieleen se, että kun astui näyttelytilaan, niin siellä oli vastaanottamassa ikitutot Ellen teslevia ja Helene Schärpek, ja niin ihania kuin he ovatkin, ja siis uskomattomia töitä ja jotenkin mykistävää, mutta nyt tuli sitten mulle ajatuksena, että, niin, että tämä oli tämä moderni nainen, ja sitten mä näen taas nämä kaksi meidän superklassikko-taiteilijaa ensimmäisenä, niin mulle ei tullut semmoinen niin sanottu uuteen astumisen olo. Tiedätkö, mitä tarkoitan? Niin, oliko kyseessä niin sanottu deja vu-ilmiö? Ehkä jonkunlainen deja vu, että nyt on tässä nähty muutama, muutamaan otteeseen nämä samat työt. Ei välttämättä todellakaan, kaikkia en ollut mitenkään nähnyt, mutta tota, Kyllä.
0: No kyllähän se silleen on ihan oikeasti tuossa, että, että Ellen ja Helene on kyllä ni, ne, niinku ne nimet tavallaan ja mä luulen, että ne on niinku vähän pakko ottaa tuohon tähänkin näyttelyyn mukaan, mutta itse asiassa monista syistä. Ensinnäkin he ovat jo jotenkin siinä Suomen taidehistoriassa varsinaisia ikoneita ja monet heidän työstäänkin on vähän jo ikonisia töitä ja Aika monet suomalaiset tuntee nämä Sharpek ja Teslev jo. Ja, ja sitten jos sä houkuttelet tai kerrot muille, että sä oot käynyt katsoa modernin nainen näyttelyn, ja sitten toinen kysyy, no ketä siellä oli, ja sanotte, että Schärfbeck ja Teslev, aa okei, no sit mäkin voin mennä. Että ovathan ne myös tämmöisiä vetonauloja ja ihan niin kuin markkinoinnin kannaltakin tärkeät nimet. Mutta toisaalta olisi aika hullua, jos meillä tarkasteltaisiin Suomen taidehistoriaa naistaiteilijoiden näkökulmasta, eikä nämä kaksi ikonista naista tai heidän työtään siis olisi siellä mukana. Että sit tulisi semmoinen olo, että hetkinen, missä he ovat? Koska he kuitenkin ovat niin iso osa paitsi naistaiteilijoiden historiaa, niin nytkö osa niin Suomen taiteen historiaa. Ihan yhtä kovia nimiä kuin jotkut Kallenkallelat, Simperit, Edefeltit ja niin edespäin. No kun tuolla oli 12 naista niin ehkä se seuraava kysymys voisi olla, että miksi just Helen tai Helene ja Ellen on noussut tohon asemaan. Ja täällä on paljon nimiä, joita ehkä suuri yleisö tai välttämättä minäkään en tunne niin hyvin. No vastaus on pitkä. Mä koitan tiivistää sitä jotenkin tai ottaa sieltä joitain asioita esiin. No varmaan yksi sellainen tekijä on, että vaikka nämä on modernia naisia molemmat, niin kummallakaan ei ollut lapsia. Kumpikaan ei koskaan mennyt naimisiin. Et kuitenkin 1800-luvulla ja pitkälti 1900-luvullakin sun piti vähän valita, ootko sä äiti ja vaimo vai taiteilija-ammattilainen jossakin ammatissa, että sä hyvin harva pysty molempia tekemään. No sen lisäksi he on ruotsinkielisiä ja koulutettuja, siis ei mitään mistään tuolta Pohjanmaan maatalosta jotain suomenkielistä tyttöä, Tämä ei tarkoita sitä, että heillä olisi jotenkin poikkeuksellisen paljon ollut rahaa päinvastoin molemmat kamppailivat taloudellisten haasteiden kanssa. Mutta heillä oli hyviä suhteita. He tunsi muita naisia, ruotsinkielisiä naisia. He lähtivät yhdessä maailmalle Pariisiin opiskelemaan töihin ja sitten myöhemmin tosi paljon myös Italiaan. Ellenillä oli tosi vahva tuki kotoa ja heillä oli intohimo tähän tekemiseen, joka motivoi. Aika suurestikin. Sitten hän sattui tähän ensimmäisen aallon 1200 luvun feministisen liikkeeseen, jolloin naiset eka kertaa saivat tämmöisen vapauden, paitsi opiskella, myös lähteä pois ja, ja saivat omaa rahaa ja niin edespäin, eivät enää ollut kenenkään huollettavissa. Ja ne oli, tota, he olivat taitavia tekijöitä jotka tapasivat tietenkin oikeita ihmisiä, he saivat apurahoja ja myöhemmin, ja heidän oman aikanaan heitä on tutkittu ja arvostettu ja heidän töitä on ostettu. Ja nyt vielä enemmän heitä tutkitaan, heistä kirjoitetaan, heidän töitä on esillä museoissa, heistä on tehty artikkeleita, kirjoja, Helen Schärfbeckistä jopa elokuva, ja pikkuhiljaa he on noussut näiden äijien kanssa samaan kastiin tämmöiseksi nimiksi ja myöskin saanut kansainvälistä tunnustusta ja suosiota ja heidän töitään on myyty isoissa ää, tämmöisissä huutokaupoissa, arvo on noussut ja niin edespäin. Että ei se, niin kuin, ei se ole ihme, että he ovat siellä, mutta kyllä mä silleen tiedän mitä tarkoitat, että... Me ollaan kierretty paljon näyttelyitä ja Helene on tosi kuuma nimi ja sitten on, että aha, no täällä on taas nämä. Niin kyllä huomaa, että ei samalla tavalla ehkä keskity enää niihin Helenin töihin. Niin ja ehkä, ehkä
1: tässä nyt sitten olisin sanonut, että olisiko ne voinut laittaa eri paikkaan. Olisiko tämän mm. näyttelyn voinut aloittaa sitten ehkä niillä vähän tuntemattomimmilla suomalaisilla naistaiteilijoilla ja jättänyt nämä tutummat sitten sinne niin loppuun. Tai... Niin, en tiedä. Ehkä, ehkä se oli jotenkin se, että mulle nyt, että maastuin siihen ja sit se tuntui taas kauhean tutulta. Joo. Mutta siitä nyt sitten päästään eteenpäin, niin seuraavassa salissa ei ollut niin tuttua ja hävettää, että tajusin vasta muutama vuosi sitten, että Eila Hiltunen on Sibeliusmonumentin takana oleva naistaiteilija – Hänestä oli mahtavia kuvia siellä niin kuin hitsaripuku päällä ja tota, lasit silmillä. Ja tota, erityisesti esimerkiksi pidin hänen Hullunkurisia kasvoja numero ykkösestä, mikä oli vuodelta 1984. semmonen todella surrealistinen ää, metalli, eri, eri, erilaista palasista koostettu niin kuin ihmispää, mikä oli koristeltu kivin ja lasin ja... Tota,
0: todella vitsikäs työ. Kyllä. ihan että oli jotain muutakin kuin sibelius aiheisia metallitöitä. Niin, todellakin.
1: Ja sitten siellä oli myös toinen Laila Pullinen, kuka teki myös metallityötä, kenestä mä jotenkin ihan hirveästi olen pitänyt ja hän on ollut tämmöinen erittäin Instagram-ystävällinen taiteilija nyt viime aikoina tuntuu, että Puolet Suomesta on käynyt hänen niin taite- taiteilijakodissaan tai mikä museo tai siis patsaspuisto onkaan olemassa. En ole käynyt meidän pitää mennä. Me mennään
0: sinne kyllä kesällä. Meidän pitää
1: mennä. Mutta häneltä erityisesti tämä kuuma kuoppa vuodelta 1966 oli ihana, koska se oli semmoinen pronssilevy, mihin oltiin pamautettu isolla forsella jotain feministienergiaa. Se näytti siltä, että se olisi lyöty
0: nyrkillä ja perä. Ihan mahtava. Ne on ve- molemmat siis kuvanveistoa. Et musta oli hirveän kiva, että täällä näyttelyssä muutenkin oli paljon eri tekniikoita. Että ei todellakaan maalaustaiden mitenkään sitä dominoinut, vaan se oli tosiaan veistosta, se oli grafiikkaa, piirustuksia, jopa pastellitöitä.
1: Joo se, on, joo, se on ihan totta. Ja tota, ehkä nyt pitää nyt sit vielä sanoa palatakseni, etten kuulostanut paria avalta, niin olihan silti siis Teslevilt ihania Töitä siellä nähtävissä. Oli mulle niin uudenlaisia, oli ne pienet, pienet tuota työt sieltä Italian matkoilta tehtyjä. Se oli joku niin kuin vähän
0: erilainen tekniikka, millä ne oli työstetty. Ja se oli niitä grafiikan vedoksi Firenzen... Joo, joo mutta joo. kumminkin sellaisia niin kuin värikkäitä, joo. mitkä oli mun
1: mielestä jotenkin todella, todella
0: niin kuin viehättäviä. Saanko pysähtyä Elleniin? Saat. Koska mun suosikki, nyt kun aloitettiin Ellenistäkin, niin mä en voi sille mitään, että mä kiersin monta kertaa tuota näyttelyä. Aina mä huomasin palavani sinne Ellenin luokse. Et kyllä mun suosikkikuvat oli sitten lopulta nämä Ellenin, aika monikin sieltä nousi. Mutta Ellenhän tunnetaan värin ja valon kuvajena. Että hän osaa tehdä tämmöisiä melkein eteerisiä ö, maalauksia, jos on aika heleitä, pastillivärejä. Ja hänen maalaustapansa on vähän tämmöinen vihjailija, Vih- vihjaileva, vähän niin kuin sinne päin, niin että, että se katsoja saa sitten ikään kuin maalata päässään loput, että mit- mitä siellä on sen väreilyn lisäksi. Ja mun mielestä parhaimmillaan Ellen oli tässä omakuvassa vuodelta 1916, joka on hyvin tämmöinen pastelliheleä omakuva. Ja samoin koristeellinen maisema vuodelta 1910 teki muun vaikutuksen. Mä oon nähnyt sen aikaisemminkin ja Siinä on vähän semmoinen jippo, että se on aika iso maalaus Elleniltä ja siinä on semmoinen valtavan iso puu tai puita ja, e, ja sitten vasta kun sä huomaat oikeassa alada, laidassa semmoisen naishahmon, nice jolla on pitkä 1200 luvun lopun hame tai mekko, niin sitten sä tajuat, että aa tässä leikitäänkin mittasuhteilla, Et ne kaikki menekin ihan jotenkin vinkuraan ne mittasuhteet, koska sitä puusta tulee ihan järkyttävän suuri kun sen suhtauttaa siihen hyvin pieneen naiseen. Ja sä mainitsit noita grafiikan vedoksia Italiasta, mutta sitten siellä oli useitakin Ellenin tota pieniä, hyvin intensiivisiä Italiamaisemia, joita hän siis siellä ihan Italiassa ulkona maalasi, jossa on mun mielestä aika semmoiset keväiset värit ja valot, ja niissä on semmoista riemullisuutta. Maali on paksua ja se on hyvin semmoista lihallista ja tuntuu, että ne pinnat, se maalauspinta ja se maisema, mitä se kuvaa, olisi niin kuin liikkeessä. Ikään kuin hän olisi osannut sen ilman ja sen väreilyn kuvata. niin nämä kyllä nousi mulle. Ellen on mestari, ne vaan, en voi mitään. No mitä muuta tykkäsit sä jostain muusta paitsi näistä veistos, veistajanaisista? Veistajanaisista. No sitten tota,
1: ehkä varmaan senkin takia, että se oli... Nousi, nousi sieltä erilaisuudessaan, niin oli tämmöinen kuin helmi kuusi. En ollut aikaisemmin kuullutkaan hänestä pieniä mustia töitä, mitkä oli tota, jonkinlaista grafiikkaa ilmeisestikin. Joo. Sieltä esimerkiksi sellainen kuin syystunnelma, mikä oli, oli puumaisema kuvaus, mikä näytti ihan kuin vähän heilahtaneelta mustavalkokuvalta. Se muka, mikä oli kumminkin sitten niin kuin piirretty tai tehty. Ja samoin siellä oli sellainen työ kuin Ovi vuodelta 1976, missä oli tota, ikään kuin toisesta huoneesta katsottiin huoneeseen, missä istui hämärässä pienen pö, niin pöytälampun ääressä naishahmo. Ne oli jotenkin todella mukaansa tempaisevia, tempaisevia tumman puhuvia töitä.
0: Ihana, kun nostit helmikuusen, siis vitsi mikä nimi helmikuusi. Kuusi, Ni, niin siis hänhän on syntynyt 1913 ja kuollut 2000, on ollut toki tehnyt maalauksia, piirtänyt ja niin edespäin, mutta täällä oli näitä tosi paljon grafiikanvedoksia ja sitten ihan piirustuksia tussilla ja lyijykynällä ja aika pienikokoisia, Et sitten oli Anna tulla siihen huoneeseen tai niihin seinille, minne, mitkä oli ikään kuin helmikuusen töille pyhitettyjä, niin joutu menemään tosi lähelle, koska ne oli pieniä, ja sitten niitä tutkimaan, ja, ja se musta loi siihen tietysti erilaisen maailman, ja tota, ehkä jopa vähän ankea ja synkänkin, mutta todella mielenkiintoisen. Ja mä sitten siinä tutkin niitä hänen piirustuksiaan ja grafiikan ja ne yhtäkkiä olin sille että hetkinen, että näissähän on niin kuin sitten mä rupesin vasta lukemaan, mikä sitä, niin kuin, mitä mitäs näiden teosten nimet on? ja luin, että Viipuri. Heti, että ei ole totta ja katsoin, että nehän on sota-aikana tehty. Että vau. Et, hän, myöhemmin selvitin, että Helmi oli Lottana sota-aikana 41 1944 ja Viipurissa. Ja tota, hän siis teki silloin... Paikan päällä piirroksia ilmeisesti myöhemmin nämä grafiikan vedokset, mutta joka tapauksessa nämä on historiallisesti ihan hirveän arvokkaita kuvia. Koska ei meillä kauheasti ole, eihän sota-aikana ehditty paljon taidetta tehdä kun piti sotia, mutta että ylipäätään meillä on jotain ja vieläpä Viipurista, todella harvinaista suomalaista taidehistoriaa, sodan kuvitusta. Et ne niin kuin nousi mun silmissä ihan mielettömän arvokkaiksi teokseksi. Siellä oli sitten semmoinen Ophelia-niminen, metsotin oli tämmöinen tietty grafiikan tapa toimia, niin sellainen sen niminen teos, joka oli sitten ihan tavallaan toisella seinälläkin, joka kuvaa siis Hamletin ofelia hukkumassa. Tässä helmikuusen työssä oli vaan se Ophelian Pää näkyy, näkyy sieltähän oli oletettavasti siis veden varassa, niin kuin Ofelia yleensä kuvataan, että se oli, se oli myös totta kai upea, mutta, mutta nämä viipurityöt kyllä niin kolahti, että vau, meillä on tällaistakin. Mm, siis joo, uskomatonta
1: ja ihanaa, että joku on ollut niin
0: dokumentoinut piirtämällä ja sen jälkeen työstänyt ne totta. taiteeksi. Niinpä. Elka Seseman on se nainen, jonka kun menette näyttelyyn, niin hänen omakuvan todennäköisesti näette, koska hän, hän on niin kuin tämä mainoskuva päähahmo, jossa hänellä on tämmöinen valkoinen hattu päässä. Ja, ja mä tykkään kyllä tästä kuvasta myöskin, tämän, tämän niin kuin näyttelyn pääkuvasta. Seseman teki vähän niin kuin läpimurtonsa tuolloin sota-aikana, 40-luvun jälkeen ja syntyi muuten biipurissa. Käyttää hyvin paksua, paksua väriä ja mielenkiintoisesti maalaa, niin toi on kyllä kans pakko mainita.
1: Joo. Si- mm. niin. Jäikö sulla vielä tota,
0: sieltä jotain muita, mm. no, mitä haluat kato mä täällä. No joo, joo tota, kun mä rupesin miettimään, että nämä naisten työt on kyllä tosi hienoja, mutta äh, musta tuntuu, että aivan yhtä tär- tärkeäksi voisi nostaa nämä naisten tarinat, heidän omat henkilöhistoriat, ketä nämä tyypit oli. Koska he kantaa mukanaan tosi paljon paitsi Suomen historiaa, myös tasa-arvon historiaa. Juuri tuossa vähän tuota Ellenia ja Heleniä valotettiinkin jo, että miten se nainen on noussut sieltä nyrkiahdellan välistä aktiiviseksi toimijaksi, jolla on vaikka oma ammatti ja omaa rahaa niin sekin heijastuu näiden naisten elämistä. Mutta mä haluan, mä haluan mun on pakko saada kertoa parista naisesta vielä lisää, koska heidän tarinat on niin mielettömiä ja Toinen on Secret Schoman, joka siis syntyi 1277 ja hänellä oli tämmöinen aatelinen tausta kyllä joo, ähm, ja, mutta mitä hänelle tapahtui myöhemmin elämässään, niin hän sai tyttären, joka tuohon aikaan oli tietysti aika hurja äh, sinkkuäitinä eli yksinhuoltajana ja se tarkoitti sitä, että hän ei siis voinut jatkaa taiteilijana, vaan hänen piti elättää itsensä ja tyttärensä taidekriitikkona. Ja vasta kun hän jäi eläkkeelle, hän pystyi niin kuin täysin ruveta maalaamaan. Ja onneksi hän eli 101-vuotiaaksi, eli hän maalasi vielä 90-vuotiaanakin. Ja hänen työt on vähän niin kuin Ellenin, Ellen Teslevin maisemien, voisi sanoa, että sisartöitä. Nekin on semmoisia pieniä maisemia. Hän kävi paljon myös Italiassa ja maalasi niin kuin jotenkin tunteita ja tunnelmia ja sitä valoa siellä. Ja jos... niin hänen
1: työt oli kans itse asiassa vähän pastelinsämmöisiä.
0: Joo, Joo, oli. Vähän niin kuin sisartöitä. Joo. Ja jos tämä nimi Showman on tuttu tai soittaa jotain kelloja, niin hyvä, koska hänen veljensä todella oli tämä euken sooman, joka siis 16. kesäkuuta 04 Helsingissä ampui silloisen Suomen kenraalikuvernööri Bobrikovin ja sitten myös itsensä sen jälkeen. Eli kyseessä on tämä Suomen tunnetuin poliittinen murha. Että, että kyllähän se ähm, secretkin tästä asiasta sitten, häntä kysyttiin sitä tosi usein. Hänen suhdettaan veljeen ja minkälainen hänen veljensä oli ja niin edespäin. Mutta sitten ehkä vielä toinen nainen, on, on minkä haluan nostaa, on tämä secret of äh, Forselles, joka syntyi 1260. Eli on tosiaankin tämän joukon vanhin nainen. Ja tai aikas... hän oli kanssa se Joo, hän oli kuvanveistäjä. Ja Rodan oli ranskalainen, yhä edelleen tosi arvostettu ja silloinkin tunnettu kuvanveistejä, ja hän pääsi Rodanin ateljeen avustajaksi. Ja on sanottu, että Forcelles oli ehkä Suomen ensimmäisiä, jos ei ekan, niin ainakin ensimmäisiä naiskuvanveistejä. Mutta ehdottomasti eka, joka lähti tekemään tämmöisiä suuria, isoja, monumentaalisia hommia, ja, ja sitten myös kielätti itsensä. Ja hänellä on hirveän mielenkiintoinen tämmöinen nel- viiden ö, veistoksen tai reliefin sarja, jossa näkyy tämä hänen intohimonsa erilaisia salatieteitä kohtaan. Ja tämä on Ihmissielun kehitys, on tämän sarjan nimi. Ja tämä on siis Kallion kirkossa nämä neljä osaa ja yksi osa on sitten omistuksessa. Ei tosin ollut ikävä kyllä esillä nyt tuolla Ateneumissa. Mutta tota, hän, hänkin lähti Pariisiin, niin kuin monet lähti jatko-opintoja ja sitten hän lähti myös Firenzeen, niin kuin tosi moni muukin, palasi kyllä vielä sitten Pariisiinkin ja Suomeenkin lopulta ja sitten Suomessa teki aika paljon erilaisia niinkuin urnia, uurnia, ja vaaseja. Ja, ja taidekäsityötä, joka oli tuohon niin aikaan huomattavasti hyväksyttämpää niin kuin, kuin taiteen tekeminen, että naisten oli ok tehdä käsitöitä ja tällaista taidekäsityötä. Että kyllä nuo naiset on joutunut kaiken... Mitä sitä, tarkoitatko sä, että ne uurnat oli nimenomaan... Niin kuin ei, ei, niitähän niin kuin sai, niin kuin tavallaan ihan ok kun tehdä, Mikä on mutta sitten taidekäsity? No se voi olla vaikka ryjyä tai jotain tällaista vastaavaa, mitä sitten on niin kuin ok. enemmän ok tehdä, kun sä oot nainen. Että älä tee kauhean isoja veistoksia, ei ole hirveän feminiinistä. Okei, okay, aivan. Mutta hän silti teki, mikä on musta aika hienoa.
1: No mutta tarinoista pitävien pitää vielä sanoa, että äh, isot pointsit Ateneumille kuvista, mitä mm-hmm. he olivat näistä naisista valinneet. Että siellä oli todella vaikuttavia ja hienoja, voimakkaita valokuvia, kuinka heidät esiteltiin. Mun mielestä justiin, kun Teslevistä aloitettiin, niin esimerkiksi hänen potrettikuvansa, niin siis se katse on niin porautuvan, itse varman feministisen hieno. Niin Että ne oli, kaikista oli sellaiset voimakkaat, todella hienot valokuvat sinne valittu.
0: kyllä. Mukana oli myös Hilda Flodin, joka oli luokka, toi Simperin, Hugo Simperin ja Schärfbeck oli hänen opettajansa. Ja hänkin toimi muuten Rodanin oppilaana Pariisissa. Ja, ja kaiken lisäksi hänestä tuli vielä juhorissa, sen, eli toisen taiteilijan vaimo, he tosiin erosivat. Mutta kaikki, jotka on kävely Helsingin Aleksilla, niin on kävely ohi äh, Hildan irvistelijät seinäveistosten ohi, nämä on siinä Pohjolan talon seinässä.
1: Nekin niin, on siis naistaiteilijan joo, on Kyllä, on. Hyvä näistä, muikit.
0: Joo, todellakin. Vau, wow, sehän on
1: niinku ikoninen tota, niin. jotenkin katu, tuommoinen
0: mitä kaikki jää vähän kuvailemaan. Totta. Ja Essi Renval, josta ei vielä olla puhuttu, niin hänen taas tekeleitään on Helsingissä oleva rauhanpatsas. Hän teki paljon erilaisia muotokuvia muutenkin, mutta se patsas on varmaan monelle tuttu. Myöskin. Mikä on rauha Se on siellä rannalla. Onko se etelä vai vai kumpi satama? Se on. Siellä on semmoinen naispatsas. Aa, joka on, joo. On. Nyt tiedän kyllä. Joo, ehkä muillekin valki. Niin menkääpä katsomaan. Siellä se seisoo sinne. Sitä pääsee aina katsoa. No vähän surullisempi tarina on Gunvar Grönvikin tarina. Hän, hän on tunnettu omakuvistaan ja, ja tekstiilitaiteilijana. Hänkin opiskeli Pariisissa. Ja josiaan hän myös teki sota-ajan taidetta jonkun verran. Ne on hyvin, hyvin synkkiä, mitä siellä oli esillä hänen teoksiaan. Hän koki itsensä aika yksinäiseksi ja vähän ulkopuoliseksi, vaikka olikin näitte, Nämä naistaiteilijat olivat kivasti verkostoituneet, vaikka se silloin semmoista sanaa ei tietenkään käytetty, vaan puhuttiin ystävätteristä. Mutta siitä huolimatta Gunvor Grönvik lopulta kyllä hukuttautui äh, aivan turhan nuorena sitten... Hänen, hänen elämänsä oli vähän surullinen. Ja sitten pitää sanoa vielä Lea Ignatius graafikko. Hänkin opiskeli Pariisissa ja, ja siellä oli sitten hyvin abstrakteja graafisia teoksia häneltä. Että siinä oli tämä oikein mielenkiintoinen naiskattaus, jotka oli nyt valittu edustamaan niitä naisia, jotka on raivannut tietä meille kaikille muille naisille. Ja tietysti kun itse on naistaiteilija, niin kyllä jotenkin, mulla sydän on, on pakahtua kiitollisuudesta ja ylpeydestä. Et ilman näitä ö, mimmejä, niin, niin tota, en minäkään voisi olla taiteilija.
1: Niin, ja sitten jotenkin mun mielestä ihanan laajalla skaalalla
0: Todella. tehtyjä
1: töitä. Mutta siitä tien raivaamisesta sitten ehkä voi mennä siihen, että sinne oli raivattu kahdelle suomalaiselle naisvalokuvataiteilijalle
0: muutama sali heti tämän moderninaisen perään. Joo, kannattaa ehdottomasti niin jatkaa sinne vuoropuhelua näyttelyyn, Joo. jossa oli siis Elina Proterus ja Hannele Rantala heidän valokuviaan.
1: Joo, ja itse asiassa sieltäkin oli otettu inspiraatioita vanhoista, vanhemmista naisvalokuvaista, eli he olivat tehneet tällaisia toisintoja vanhoista kuvista, ja sieltä esimerkiksi mun mielestä aivan ihana oli semmoinen, semmoinen Edith Södergranin kuva, missä hän seisoo mittanauhan kanssa, otettu vuonna 1912-1914, ja ne oli semmoinen ihana valkoinen pitkä laskeutuva ää, mekko päällään, niin Hannele Rantala oli tehnyt siihen rinnalle kosketus nimisen työn 2021, mikä oli tämmöinen samalla tavalla laskeutuvat valkoiset verhot, verhot, mitkä oli hieman raulaan. Se oli aivan ihana tota, valokuva duo yhdessä ja samoin mua myös puhutteli hänelle Rantalan La 16 1-6, missä hän oli pukenut jalkaansa tota, kovakärkiset balettitossut ja <köhö> jaloilla teki Valettiasentoja ja se oli, tota, sen rinnalla oli Emmy Foggin Mary Wallenista otettu kuva 1930-luvulta. Eli siellä oli mun mielestä todella, todella niin hauskoja komboja.
0: Ihanaa, kun sä otit tuon Rantalan palettikuva esille, kun se niin mahtavasti rikko sitä oletusta siitä, miltä ballerina näyttää. Että neillä on pitkät laihat reidet tai raajat ja sitten Rantala ei ole sellainen. Että se oli jotenkin aivan ihana, ihana rikko sitä Oletusta balleriinasta.
1: Ei, se on ihan totta. Siis se, oli jotenkin, se oli niin voimakas se kompo nimenomaan. Se, ne kuvat oli muuten sillä tavalla niin tummat ja sitten siellä oli ne niin heleet puutarin pinkit, kärkiset tossut. Se oli ihana, ihana yhdistä.
0: Mä muutenkin tuossa näyttelyssä, nimenomaan siis puhun nyt Rantalan ja Proteroksen näyttelystä, niin se vuoropuheluvaikutuksen, että se vuoropuhelu, että se vuoropuhelu, et vast, et oli nyt vanhoja valokuvia ja sitten nämä modernit nykynaiset siis, elossa olevat naistaiteilijat, valokuvataiteilijat, oli niin omilla töillä ikään kuin vastannut niihin. Et se oli vähän niin kuin äh, kuvaa vaihtoa, niin kuin, jos me ajatellaan vaikka jotain WhatsApp-viestiä tai mitä tahansa viestejä, joka on kirjallista, niin toivois olla niin kuin Kuvaviesti menneisyydestä ja siihen kuvaviesti takas täältä nykyisyydestä.
1: Joo, se on ihan
0: totta. Et syntyi semmoinen tosi hauska, rikas vuoropuhelu öö, niiden kaikkien teosten välille.
1: Joo, ja mun mielestä se oli itse asiassa tosi nerokas tapa esitellä valokuvataidetta. Kyllä. Et se, siihen oli niin helppo, helppo niin sukeltaa sisään ja niin ymmärtää sitä tai katsoa sitä. Kun siinä on periaatteessa, kun tehdään vertailukohtia ja sä voit vähän niin kuin,
0: niin se helpottaa sitä tulkintaa. Totta. Ja tämän jälkeenhän siis Ateneum menee remonttiin, kun nämä näyttelyt loppuvat. Maaliskuun 27. päivä siellä tehdään iso ilmastointiremontti. Eli sitten ei Ateneumin enää vähän aikaan pääse. Niin kyllä nyt kannattaa käydä tämä kattoon niin kuin ihan vaan naistamme. Naistaiteilijoiden kunnianosoituksena, musta tähän on jotenkin hyvä, ei nyt lopettaa, mutta ainakin paussa tai hetkeksi panna paussille, pitää pikku tauko, niin, niin kuin jotenkin ajatella myös naistaiteilijoissa voisi olla se tulevaisuus, toki myös miehissä, mutta niin kauan kuin ei olla tasa-arvoisia, niin pitää nostaa ja pitää meteliä. Ää, kenet sä, millä lähettäisit tota? katsomaan moderninainen näyttelyn, ja miksei myös vuoropuhelua ää, näyttelyä? Ahaa, tota, mun mielestä
1: ensinnäkin musta olisi ihanaa viedä siis kaikki tota, ää, pienemmät niin lapset, mm. tytöt ja pojat näkemään, niinkuin tietyllä tapaa kaikille tytöille se viesti, että Teistä voi tulla näin menestyneitä ja upeita taiteilijoita ja myös kaikille pojille esittelemään, että miten upeata nais, niin kuin taidetta naiset, naiset tekee myös. Toisaalta musta tuntuu, että uuden sukupolven ihmiset, heille ei tule ongelmaa tämän tasa-arvon kanssa. Että, että siinä mielessä sitten äh, pitäisikö meidän jokaisen ottaa joku miespuolinen ystävä kainaloon ja viedä pyörähtämään tuolla ihailemaan meidän Suomalaisia naistaiteilijoita.
0: Joo, musta on hirveän tärkeää kertoa noita naisten tarinoita. Se, että mistä he ovat joutuneet luopumaan, mitä he ovat joutuneet uhraamaan, minkälaisia asioita, pilkkaa ja epäilyjä he ovat joutuneet kuulemaan. Että hirveän usein toistuu noissa tarinoissa se, että ei tämä voi olla naisen tekemä tai joskus kehuina on sanottu, että tää on niin hyvä, että tämä että on varmaan miehen tekemä tai tämä voisi olla miehen tekemä. Että tällaista he ovat, ovat joutuneet kuulemaan ja toivoisi, että ei niin unohdetta sitä, kuinka, kuinka nämä esitaistelijat, pioneerit on niin lumihangessa raivannut ja tietä meille muille, että osattaisiin arvostaa näitä ekoja naistaiteilijoita ja, ja sitten myös, että ei siitä nyt kuulkaa niin kauhean kauan ollut, kun nainen oli vielä miehenomaisuutta ja ei itse saanut olla penniäkä rahaa vaikka. Et, että ei unohdetta sitä, miten lyhyt on se niin kuin naisen, naisen historia aktiivisena itsenäisenä toimijana.
1: Mm, mutta sitten mun mielestä mä haluan sitten vasta,
0: vastapallona
1: heittää sen, että itse että Suomessa on aika ihanasti ollut asiat. Että sekin just ajatuksena mun mielestä tämä Eila Hiltusen että se on aikanaan tilattu naiselta. Kyllä. Se on meidän tämän maan niin kuin yksi tunnetuimmista niin sanotusta turistikohteista.
0: bussi bussilasteittain kyllä. kärrättään turisteja. Niin se,
1: että se on aikanaan ostettu, niin kyllä mun mm-hmm. mielestä meillä on ollut asiat todella todella
0: hienosti pitkään. On, vaikka hän sai kyllä aivan järkyttävää kritiikkiä siitä osakseen. No. Mutta sehän se taiteessa aina on, että kun sä jotain teette laitat sen esille, niin sitten se on tavallaan kaikkien...
1: Haukuttavissa Hei, niin. tai
0: kehuttavissa. Juurikin näin. Mm. Sitähän se on. Mielipiteitä on niin monta kuin katsojaa. No se on totta ja taiteeseen kuuluu se puhuminen ja eri mieltä oleminen. Eli menkähän ihmiset Ateneumiin vielä kun sinne ehtii muodostamaan itse omia näkemyksiä ja mielipiteitä, mutta toivottavasti myös ylistämään taiteilijoita ja tässä tapauksessa naisetuliitteelle. Kyllä. Sille. Sille. Moi. Peace. Moi moi.